0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Und die Neutronen sind eine ganz wesentliche Methode, die die Wissenschaftler haben, um herauszufinden, wie Materie aufgebaut ist, um zu verstehen, wie die Prozesse in
2: Materialien äh, funktionieren. Sagt Sebastian Schmidt vom Forschungszentrum Jülich. Hier
0: ist Welt der Physik mit Podcast Folge 59. Mein Name ist Maike Pollmann.
2: Und ich bin Jens Kube. In unserem Schwerpunkt geht es heute um die weltweit stärkste Neutronenquelle, die im Jahr 2018 im südschwedischen Lund in Betrieb gehen soll, die Europäische Spallationsquelle ESS. Außerdem berichten wir über selbstheilende Solarzellen, eine womöglich rasante Umpolung des Magnetfelds der Erde und getrennte Asteroidenpaare. Und zum Schluss gibt es Veranstaltungstipps für Darmstadt, Down in der Eifel und Hamburg.
0: Die Forschung mit Neutronen ist seit Jahrzehnten eine unersetzbare Methode für die Materialforschung, weil sie Erkenntnisse möglich macht, die andere Methoden, wie beispielsweise die Röntgenstreuung, nicht leisten. Die elektrisch ungeladenen Neutronen treten nur schwach mit Materie in Wechselwirkung und können tief in sie eindringen.
1: Wir können damit also mühelos in einen mehrere Zentimeter dicken Stahlblock oder Aluminiumblock reinscheinen mit den Neutronen und dort die Strukturen noch erkennen. Sie sind also, und das ist ein großer Vorteil, sie haben eine sehr hohe Eindringtiefe zum einen, zum anderen sind sie sehr freundlich dem Material gegenüber. Es ist fast für zerstörungsfrei. Das Material geht also nicht kaputt durch die Neutronen.
0: Erklärt Sebastian Schmidt vom Forschungszentrum Jülich. Neutronen eignen sich besonders gut zur Strukturaufklärung kondensierter Materie, also von großen Atomverbünden wie Polymeren, Metallen oder Eiweißen und anderen Biomolekülen.
1: Man erzeugt Neutronen, auf unterschiedliche Art und Weise geht das. Und wenn diese Neutronen sind, kann man sich das ein bisschen wie ein Lichtstrahl vorstellen, wie eine Taschenlampe, wo dann eben keine Photonen rauskommen, kein Licht, sondern Neutronen. Und diese Neutronen werden dann ganz gezielt auf eine Probe gelenkt. Zum Beispiel kann das ein Gewebe sein der menschlichen Haut. Und diese Neutronen treten dann in Wechselwirkung mit dem Gewebe oder in Wechselwirkung mit einem Kristallgritter beim ganz bestimmten nanostrukturierten Material. Und am Ende ist dann ein Detektor zum Beispiel. Und mit diesem Detektor kann man dann die Neutronen messen entsteht ein Beugungsbild, genau wie bei Photonen, und anhand von diesem Beugungsbild kann man zurückrechnen, wie die Struktur des Materials aussieht.
0: Da Neutronen wie kleine Magneten ein magnetisches Moment besitzen, lassen sich mit ihnen sogar die magnetischen Eigenschaften von Materialien untersuchen. Ein entscheidender Vorteil gegenüber allen anderen Methoden. Außerdem können mit Neutronen im Periodensystem benachbarte Atome und sogar Isotope ein und desselben Elements klar unterschieden werden.
2: Auf diese Art und Weise ist es möglich, durch Änderungen des Isotops Kontrast zu erzeugen und das ermöglicht es eben, einzelne Moleküle hervorzuheben, unter anderem ohne sich chemisch zu ändern. Das ist zum Beispiel besonders wichtig in der Erforschung von organischen Materialien, von Kunststoffen und so weiter.
0: Sagt Dieter Richter vom Forschungszentrum Jülich. In den Streuexperimenten lässt sich aber nicht nur die Struktur der Probe untersuchen, sondern auch die Dynamik der atomaren Teilchen darin also beispielsweise Gitterschwingungen, Fluktuationen von Elektronen oder magnetische Anregungen.
2: Sie können sich das vorstellen wie so ein Billardball, der auf einen anderen stößt und wenn beide ähnliche Geschwindigkeiten haben, dann ändert sich die Geschwindigkeit des Gestoßenen und man kann auf diese Art und Weise die Bewegungen äh, untersuchen.
0: Wie präzise die Messergebnisse von Neutronenstreuexperimenten sind, hängt vor allem von der Intensität des verwendeten Neutronenstrahls ab. Je mehr Neutronen durch die Probe fließen, desto detailreicher die Ergebnisse. Es gibt zwei Methoden, um solche intensiven Neutronenstrahlen zu erzeugen.
1: Das eine ist die normale Kernspaltung in sogenannten Forschungsreaktoren, wie wir sie beispielsweise in Deutschland in München haben, in Berlin oder in Gestach bei der GKSS. Hier ist das Entscheidende, dass ein kontinuierlicher Neutronenstrom erzeugt wird. Eine Alternative dazu ist eine sogenannte Spallationsquelle, in der durch Spallation Neutronen erzeugt werden.
0: Spallation leitet sich ab vom englischen Wort to spall, absplittern. Und in diesem Fall geschieht genau das mit den Neutronen. Dafür beschleunigen Wissenschaftler zunächst Salven von Protonen nahezu bis auf Lichtgeschwindigkeit. Die hochenergetischen Protonen werden dann auf die Atomkerne eines schweren Metalls wie Blei oder Quecksilber gelenkt. Direkt durch den Aufprall werden aber nur wenige wissenschaftlich nutzbare Neutronen herausgeschlagen. Wichtiger ist, dass die Schwermetallkerne durch die auftreffenden Protonen energetisch so aufgeladen werden, dass pro Kern 20 bis 30 Neutronen abdampfen, um diese Energie wieder loszuwerden. Diese Neutronen besitzen für Streuexperimente allerdings noch zu viel Energie und müssen vorher in Tanks mit Wasser oder flüssigem Wasserstoff abgebremst werden.
1: Der Unterschied zur Kernspaltung ist in dem Fall, dass hier keine kontinuierlichen Neutronen erzeugt werden, sondern immer Blitze von Neutronen. Dadurch, dass der Beschleuniger immer sogenannte Bündel von Protonen aufs Target schickt, kommen aus dem Target raus auch immer sogenannte Bündel von Neutronen, die man später hat. Das ist also eine sogenannte gepulste Quelle.
0: Diese Pulse enthalten pro Zeiteinheit viel mehr Neutronen als ein kontinuierlicher Strahl, analog zu einem Blitzlicht im Vergleich zu einer Glühlampe. Um immer tiefere Einblicke in komplexe Materialien zu erhalten, wünschen sich Forscher natürlich Neutronenpulse möglichst hoher Intensität. Die weltweit stärkste Neutronenquelle soll 2018 im südschwedischen Lund in Betrieb gehen, die europäische Spallationsquelle ESS.
1: Damit hat Europa also aufgeholt. Damit hätten wir die stärkste Spallationsquelle der Welt mit einer Leistung von etwa 5 Megawatt.
0: Damit wird die Gesamtleistung der ESS etwa fünfmal größer sein als in bestehenden Megawatt-Neutronenquellen in den USA oder Japan. Im Gegensatz zu diesen Einrichtungen wird die europäische Spallationsquelle eine etwas andere Pulsstruktur besitzen. Die Pulse in Lund werden etwas länger sein, dafür aber wesentlich mehr Neutronen enthalten
1: hoffen sich, dass an modernsten Instrumenten dann mit den besten Neutronenquellen der Welt wissenschaftliche Durchbrüche erzielt kann. Dass man Materialien zum Beispiel findet, die ganz neue Chancen haben im Bereich der Photovoltaik. Dass wir in den Lebenswissenschaften elementare Prozesse verstehen, um dort im, im Thema Drug Design voranzukommen. Dass wir in der einfachen oder in der praktikablen Form der Materialforschung für die Industrie, dass wir dort unterstützen können, dass wir neue Dinge lernen, neue Materialien entwickeln können auf der Basis dieser Ergebnisse, die vielleicht viel beständiger sind als vorher, die keine Unfallrisiken mehr bürgen und so weiter und so fort. Ich glaube, die Community wartet da sehr drauf.
0: Viele europäische Länder beteiligen sich an der ESS und teilen sich die Arbeit. Sebastian Schmidt koordiniert die deutschen Beiträge für die Planungsarbeiten. Der Zeitplan für die zukünftige Spallationsquelle ist schon genau abgesteckt.
1: Die nächsten zwei, drei Jahre werden jetzt also dafür verwendet, genau zu sagen, wie muss der Beschleuniger aussehen, welches Target brauchen wir und welche Instrumentierung wollen wir haben. Dies wird dann 2012 abgeschlossen werden und in einem sogenannten Design Proposal Eingang finden. Das wird dann genau die Konzeption sein, was wir bauen wollen. Dann beginnt die Bauphase. Die ist geplant von 2013 bis 2018. In dieser Zeit wird dann also werden alle wesentlichen Komponenten aufgebaut und so, man sagen kann, ich sag mal, 1. Januar 2019 könnte man die ersten Neutronen sehen. Wir werden dann noch nicht gleich 25 Instrumente haben, es wird damit ein paar Instrumenten losgehen. Der Plan ist aber, dass bis 2025 vollständig alle Instrumente, die man dort haben kann, Größenordnung, ich sag mal 25 Instrumente ausgebaut hat. Die Betriebsphase ist dann geplant für 40 Jahre, also 2025 bis 2065 und danach ähm, würde dann die sogenannte Decommissioning-Phase, die Rückbauphase, eintreten.
0: Allein in Europa analysieren rund 5000 Forscher, Physiker, Biologen, Chemiker und Materialwissenschaftler ihre Proben mit Neutronen und fiebern dem Start der neuen Spallationsquelle schon entgegen.
2: Unter www.weltderphysik.de-ess finden Sie neben zahlreichen Hintergrundartikeln zu Neutronen als Sonde auch zwei neue Artikel über Spallation und die europäische Neutronenquelle ESS. Dazu hat sogar Patrick Stewart, vielen bekannt als Captain Picard von der Enterprise, etwas zu sagen.
0: Viele Substanzen können Sonnenlicht in elektrischen Strom umwandeln. Doch bis auf lichtstabile Halbleiter wie Silizium werden vor allem organische Stromwandler durch die Sonnenstrahlen nach und nach zerstört. Nun kopierten Chemiker den Selbstheilungsprozess von Grünpflanzen und entwickelten eine Solarzelle, die sich alle zwei Tage völlig regeneriert. Nach dieser Selbstheilung erreichten die lichtaktiven Zentren wieder ihren ursprünglich hohen Wirkungsgrad, berichten die Forscher. Sie lagerten die lichtaktiven Proteinkomplexe eines Bakteriums in nur nanometergroße Scheiben aus Lipiden ein. Diese winzigen Scheiben hefteten sich selbstständig an Nanoröhrchen aus Kohlenstoff an und richteten sich ideal zum Auffangen des einfallenden Sonnenlichts aus. Als die Stromausbeute durch die zerstörerische Wirkung der Sonnenstrahlen signifikant absank, zerstörten die Forscher den organischen Stromwandler. Daraufhin ordneten sich die lichtaktiven Moleküle jedoch erneut an den Nanoröhrchen an und erreichten die ursprüngliche Effizienz. Dieser Recyclingprozess dauerte etwa acht Stunden und könnte in den dunklen Nachtstunden erfolgen, so die Forscher. Wegen der geringen Dichte der lichtaktiven Nanoscheiben war die Gesamtausbeute an elektrischem Strom allerdings sehr gering. Um einen höheren Gesamtwirkungsgrad zu erzielen, wollen die Forscher die Konzentration der Nanoscheiben in Zukunft deutlich erhöhen.
2: Das irdische Magnetfeld polt sich im Mittel alle 300.000 Jahre um. Aus dem magnetischen Nord wird dann also der Südpol und umgekehrt. Normalerweise dauert dieser Vorgang mehrere tausend Jahre. Nun behaupten zwei Forscher, das Magnetfeld der Erde hätte sich vor rund 16 Millionen Jahren in weniger als vier Jahren umgepolt. Darauf hindeuten würden Spuren der damaligen Magnetisierung in Lavaströmen im US-Bundesstaat Nevada. Der von den beiden Wissenschaftlern untersuchte Lavastrom hat eine ungewöhnlich komplexe Geschichte. Er kühlte zunächst ab und wurde dann innerhalb eines Jahres durch einen zweiten Lavafluss erneut erhitzt und abgedeckt. Zwischen beiden Abkühlungsprozessen hat sich das Magnetfeld, so zeigen die Analysen der beiden Forscher, um 53 Grad gedreht. Bislang gab es nur einen einzigen Hinweis darauf, dass die Magnetfeldumkehrungen auch schneller ablaufen können. 1995 stießen nämlich Wissenschaftler in Oregon auf magnetische Spuren in Lavaströmen, die auf eine Drehung des Magnetfelds um 6 Grad pro Tag hindeuten. Bei diesem Tempo dauert die Umpolung sogar nur einen Monat. Da es nur dieses eine Beispiel gab, zweifelten die meisten Geophysiker jedoch an der Interpretation der Daten. Aber auch jetzt sind längst noch nicht alle Geophysiker davon überzeugt, dass es tatsächlich derart rasante Umpolungen gab. Alternativ wären auch schnelle lokale Störungen des Magnetfelds denkbar. Erst ein unabhängiger Nachweis in anderen Weltgegenden könnte belegen, dass es sich tatsächlich um ein globales Phänomen gehandelt hat.
0: Sonnenlicht kann die Eigendrehung von Asteroiden, deren Durchmesser kleiner als 10 Kilometer ist, beschleunigen. Im Verlauf von Millionen von Jahren wird die Rotation schließlich so schnell, dass sich der Asteroid in zwei Teile aufspaltet, vorausgesetzt er besteht aus locker gepacktem Material. Der kleinere Partner sollte dem Größeren nun Rotationsenergie stehlen, wodurch sich der Größere immer langsamer dreht und der Abstand zwischen beiden zunimmt. Wenn die Masse des kleineren Asteroiden klein genug ist, kann er schließlich aus der Umlaufbahn des Größeren entkommen. 2007 zeigten Forscher in einer theoretischen Analyse, dass ein Asteroidenpaar getrennte Wege geht, wenn ihre Massen sich um mehr als das Fünffache unterscheiden. Diese These konnte nun durch Beobachtungen bestätigt werden. Ein internationales Forscherteam verfolgte 35 Asteroidenpaare, die sich auf verdächtig ähnlichen Bahnen um die Sonne bewegen. Berechnungen zeigen, dass sich die Bahnen dieser Paare vor Millionen von Jahren jeweils an einem Punkt getroffen haben. Ein erster Hinweis darauf, dass sie aus demselben Asteroiden hervorgingen. Die neuen Messungen zeigen nun, dass bei allen diesen Paaren tatsächlich das kleinere Objekt weniger als ein Fünftel der Masse des Größeren besitzt. Zudem bestätigen die Beobachtungen eine weitere Vorhersage der Theorie. Die kleineren der beiden Asteroiden rotieren umso schneller, je geringer ihre Masse ist.
2: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. Am 15. September hält Holger Krag von der Europäischen Weltraumbehörde ESA im Rahmen der Vortragsreihe Wissenschaft für alle in Darmstadt einen Vortrag über Weltraumschrott und die Auswirkungen auf die Raumfahrt. Am Mittwoch, den 15.09. um 14 Uhr am GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt.
0: Am Observatorium auf dem Hohen List in der Eifel können Sie am 15. September den Vortrag »Novae und Supernovae – Sternexplosionen nah und fern« hören den Hilmar Dürrbeck von der Freien Universität Brüssel hält. Am Mittwoch, den 15.09. um 19 Uhr am Observatorium Hoher List bei Daun in der Eifel. Um Anmeldung wird gebeten.
2: Lernwelten der Naturwissenschaft. Unter diesem Titel veranstalten wir am 21. und 22. Oktober eine Tagung für Betreiber außerschulischer Lernorte, für Wissenschaftler, die ihr Wissen gerne an Kinder und Jugendliche weitergeben möchten, für Lehrkräfte und sonstige Wissensvermittler. Beitragseinreichungen sind noch bis zum 13. September möglich. Bis zum 20. September können Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich auf ein Tagungsstipendium bewerben und am 1. Oktober ist Anmeldeschluss für die Teilnahme. Mehr Informationen finden Sie unter www.weltderphysik.de-lernwelten2010.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
2: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.